0: Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert. Liebe Zuhörer, wie glauben Sie, sieht die Fassade der Zukunft aus? Genau darüber spreche ich heute mit Kommerzialrat Ewald Müller, Geschäftsführer von Alu König Stahl. Ich freue mich sehr, dass du im Jahr 2020 unser erster Gast bist und mit mir über dieses brandaktuelle Thema sprichst. Mein Name ist Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI und heute hören Sie die bereits siebte Folge des ÖGNI-Podcasts Blickpunkt. Lieber Ewald, vielen Dank für deine Bereitschaft. Wenn man Alu hört, verbindet man das nicht automatisch mit ökologisch. Wie ist deine Position dazu?
1: 20 Jahre zurück oder 25 Jahre zurück war dieser dieses Produkt Alu so negativ behaftet, dass wir uns sogar gezwungen gesehen haben, einen Fachverband einzurichten, der das Ziel hatte, die Förderung des Werkstoffes zu machen. Heute, 22 Jahre oder 23 Jahre später, vielleicht auch weiser, vielleicht auch der veränderten Umweltrechnung tragen bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es aus meiner Sicht der grünste Werkstoff ist, den wir für die Gebäudetechnik überhaupt haben. Begründe ich auch gerne damit, dass es der einzige Werkstoff ist, den wir kennen für Gebäudeabschlüsse, die heute irgendwo mit Kunststoff, Holz, Holz, Alu und die Kombinationen daraus und Aluminium, äh, der einzige Werkstoff Aluminium ist, der wirklich 100% im Kreislauf gehalten werden kann und der anderes, andererseits die Eigenschaften nicht verliert. Also auch das immer wieder Aufbereiten von Aluminium verändert die Grundeigenschaft des Aluminiums nicht. Alle anderen Werkstoffe haben dort ein massives Thema. Wir sehen das, wenn wir in der Zertifizierung zu Kredel zu Kredel kommen. Dort haben wir jetzt auf einmal eine komplett veränderte Situation. Dann wenden noch andere ein, ja, aber die wir brauchen unendlich viel Primärenergie für die Erzeugung von Uh, Aluminium, das ist grundsätzlich richtig, sage aber, da hat sich offensichtlich in der Umwelt auch viel getan. Heute geht man davon aus, dass die Zukunft der Mobilität sehr stark auf Elektro abgemünzt sein wird. Heute gehen wir aber auch davon aus, und das zeigen alle Studien, dass der Anteil an einem, Alu ein, an einem Kfz, der Aluminiumanteil, sich zu Lasten des Stahlanteiles und ca. 400 Kilo pro Auto erhöhen wird. Heißt, wenn Energie nicht mehr CO2-belastet hergestellt wird, wenn wir also davon ausgehen, dass wir Energie aus anderen natürlichen Quellen erarbeiten, dann haben wir auch mit der Primärenergie kein Problem. Und das ganz Vorteilhafte ist, dass wir nur 5% der Primärenergie brauchen, um Aluminium wieder zu 100% aufzubereiten. Und aus dieser Thematik heraus komme ich zur Überzeugung, dass Aluminium der grünste Werkstoff ist und daher freue ich mich auf dieses grüne, auch, auch auf dieses politische grüne Zeitalter.
0: Das ist eine durchaus nachvollziehbare ähm, Argumentation. Ähm, du hast Cradle to Cradle angesprochen. Generell, wenn ich Aluminium einmal erzeuge, wie lange ist die Lebenszeit? Wie ist die Wiederverwendbarkeit, wie ist das Recycling, wie schaut das aus?
1: Das ist ein, danke, für, wirklich bedanken für diese Frage. Aluminium, muss man sich auch einmal unterhalten, wo wir unseren Einsatz haben. Wenn Aluminium dort eingesetzt wird, wo wir eine wirklich lange Lebensdauer haben, dann bin ich der Meinung, dass das aufgrund der vorhergesagten Recyclingfähigkeit eigentlich schon fast das Optimum ist. Man kann nachdenken darüber, ob man in der Verpackungsindustrie nicht Alternativen haben kann, ähnlich wie wir es heute in der Kunststoffsituation haben. Dort stehen wir in der Diskussion. Da muss man sich die Frage stellen. Aber ich frage mich schon, wenn wir akzeptieren, dass die Mobilität sehr stark in Richtung Aluminium geht und die, die durchschnittliche Lebensdauer eines kfz mögen die Meinungen auseinandergehen, aber ich sage jetzt einmal irgendwie 15 Jahre bedeutet, dann sind wir im Baubereich mit der Aluminiumfassade deutlich drüber, deutlich. Und auch das ist ein Argument dafür, dass es sogar durchschnittliche Lebensdauer. Also wir kennen heute Büros, die heute saniert werden nicht deswegen, weil die Aluminiumfassade ja auch nicht mehr up to date, state of the art ist. Ja, wir haben heute andere thermische Anforderungen und dergleichen. Aber Grundsätzlich von der Tragfähigkeit, manchmal sogar von der Optik, würden sie noch immer stehen. Lebensdauern von 25, 30 Jahren sind heute Durchschnitt. Lebensdauern von 50 Jahren auf der Fassade im Office-Bereich kann ich mir durchaus vorstellen und ist auch gängige Praxis.
0: Und dann, wenn man es einmal wegtut, Tut man es dann recyceln? Oder das ist genau das Thema. Das wir
1: haben mehr oder weniger fast all unsere Systeme zertifiziert. Ich glaube, wir liegen in den schlechtesten Bereichen bei der bronze von Cradle zu Cradle. Wir haben sehr viele auch in Gold zertifiziert. Klar, weil es der Werkstoff ist, der uns hier entgegenkommt. Also, ihr kennt ja die, die Kriterien für ja, genau. die Gold- und, 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 und Silber- und, und, und Bronze-Zertifizierungen. Dadurch, dass wir Bereits nur mit den Dichtungen, vielleicht das ähnliche Thema haben wie die anderen Werkstoffe, mhm. haben wir in allen anderen Bereichen deutliche Vorteile.
0: Okay. Und jetzt nur noch zum Recyclingprozess, das wir das auch alle verstehen: wird es dann eingeschmolzen? Es wird ganz normal
1: eingeschmolzen, wieder zu Baren zurückgeführt und diese Baren wieder in die Verarbeitungskette eingebracht. Das ist ein wirklich hundertprozentiger Kreislauf. Okay.
0: Absolut, ja, das, das ist verständlich. Du bist ja äh, wirklich sehr engagiert bei der ÖGNI und hast dich als Arbeitsgruppenleiter in unserer Arbeitsgruppe Fassaden eingebracht und bringst dich auch weiter hinein, was sehr ja schön ist. Da diskutieren wir ja, wie soll die Fassade in 20 Jahren aussehen, wie, was muss ich heute als Bauherr bedenken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um in 20 Jahren noch immer aktuell zu sein. Wie ist deine Position da dazu?
1: Also zum ersten, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, dass ich dort in diesem Projekt mitwirken kann und mitwirken darf. Zum zweiten, wenn ich es schon wüsste, der Arbeitskreis ist ja noch nicht fertig, dann könnte ich, dann, dann wäre es ja auch ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt schon sagen würde, was aus dem Arbeitskreis herauskommt. Ich glaube, es gibt grundlegende Veränderungen, die wir alle zu berücksichtigen haben und die wir auch wahrscheinlich nicht aufhalten können. Wir stehen vor einer weiteren Urbanisierung. Das ist, glaube ich, außer Diskussion. Das sind die Megatrends. Die Flächen der Städte werden nicht mehr. Das heißt, Wohnen wird hoch. Wird Wohnen hoch, haben wir völlig veränderte Anforderungen an diese Situation. Äh, Bauzeiten dürfen wahrscheinlich nicht ewig sein. Wir werden nicht viel Manipulationsfläche vor Ort haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in Zukunft hohe Vorfertigungsgrade in den einzelnen Produktionen äh, den Standard bestimmen werden. Äh, ich gehe auch davon aus, dass Gebäude der Zukunft und die Fassade ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil eines Gebäudes. Kleine Kraftwerke sein müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft mit Gebäuden leben werden, die Energie verbrauchen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Gebäude zumindest ihren eigenen Energiebedarf decken, vielleicht sogar zusätzlich uns freiwertende Energie zur Verfügung stellen. Das kommt wahrscheinlich aus einer kombination vieler themen die wir heute schon kennen das kommt aber wahrscheinlich auch aus der fassade aus intelligenten smarten lösungen in der kombination mit der haustechnik und ich glaube auch daran dass co2 ein thema sein wird ich glaube dass wir grün brauchen in den städten um unsere luft zu verändern ich glaube dass auch das nicht ganz im widerstand steht ich glaube jetzt nicht wirklich daran die äh, das Urban Farming äh, über jeder Fassade, in, äh, also das kann ich mir heute nur wirklich schwer vorstellen, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber durchaus auch äh, Integration, auch durchaus von Grünpflanzen in Gebäuden wird Standard
0: werden. Das heißt, da kommt doch einiges auf die Industrie zu. Ihr habt ja sicher Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die arbeiten bereits an diesem Thema.
1: Klar, wenngleich es wirklich schwierig ist. Wir sehen heute, dass vieles heute theoretisch schon möglich ist, aber wir leben natürlich auch in einer sehr wirtschaftlich dominierten Realität. Wir sprechen sehr viel von Zertifizierungen, wir sprechen sehr viel von Nachhaltigkeit, aber gerade wir Österreicher sind aus meiner Sicht schon fast Weltmeister im Planen von hervorragenden Dingen und im Umsetzen des klassischen Mittelmaßes. Uns fehlt es ja nicht an, an Willen. Uns fehlt am Ende des Tages an Mut, weil wir glauben, dass die wirtschaftliche Situation uns zur Nivellierung zwingt. Das mag jetzt noch seine Berechtigung haben, das mag vielleicht auch noch ein paar Jahre gehen, es wird sich verändern. Es wird sich die Veränderung durchsetzen, da sind wir überzeugt, wir müssen dann ready sein zu früh rauszugehen, zu glauben, dass wir heute die Kraft haben, diesen Standard, das trauen wir uns einfach nicht zu. Und wir müssen, Man muss am Ende des Tages auch wirtschaftlich überleben und um daher, ja, Entwicklung sehr wohl, diesen Trend im Auge behalten, aber trotzdem auch für die
0: Realität produzieren. Das ist unser Credo. Wir sagen ja immer, Nachhaltigkeit muss sich rechnen, weil sonst ist es nicht nachhaltig. Und gerade in letzter Zeit... Eher auf dem Gebiet der Energie gibt es ja einige Beispiele, wo sich Leute vorgewagt haben in, in unbekannte Sphären, so wie das Raumschiff ist. und dann wirtschaftlich große hatten, also zum Beispiel das Kraftwerk in der Greau in der oder der Geisel mit, mit seinen Energiespeichersystemen. Habt ihr das in eurer Branche auch, so Frontrunner, die sagen, jetzt wurscht, jetzt probiere ich einmal was? Ich glaube...
1: Da gibt es zwei Themen, die da zu beantworten sind. Zum einen kann ich nur unterstreichen, was du hier sagst. Nachhaltigkeit rechnet sich aus meiner Sicht in jedem Fall. Wir haben nur leider Gottes Situationen oder gesetzliche Gegebenheiten, die uns heute sagen, dass wir sehr, sehr stark in der Beschaffung investitionsorientiert sind. Wir sind nicht lebenszykluskostenorientiert. Wir haben eine Studie gemeinsam gemacht, die Aluminium, der Aluminiumfachverband hat eine Studie gemacht mit der Wirtschaftsuniversität, dass dem auf einer Barwertberechnungsbasis eindeutig ersichtlich ist, dass der Werkstoff Aluminium im Vergleich zu allen anderen über die Lebensdauer deutliche Vorteile, wirtschaftliche Vorteile hat setzt sich nur bedingt durch, weil die Investitionskosten geringfügig höher sind. In der Realität leben wir. Das ist einfach die Situation. Selbstverständlich, und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, selbstverständlich gibt es dran. Wir lieben es, wenn wir Energy Base anschauen, solche Bürogebäude, die heute nicht nur Nullenergiehäuser sind, sondern sogar die Ansätze schon von Kleinkraftwerken oder energiegewinnenden Immobilien sind dann ist das aus unserer Sicht das richtige Signal und der richtige Weg für die Zukunft.
0: Spürst du eigentlich, so wie wir, ein bisschen einen Rückenwind in dieser Frage, dank der, der Diskussion an Klimaschutz, Greta Thunberg etc.?
1: Ich komme mir vor wie in einem Stiegenhaus, wo ich immer zwei Stiegen raufgehe und gleichzeitig dann zwei wieder runterfalle. Ich komme nur nie auf das nächste Plateau. Ich glaube, man, man merkt irrsinnig viel Willen beim Entwickler, man merkt beim Totalunternehmer, beim Generalunternehmer, beim Architekten, man merkt rundherum, es müsste sich eigentlich etwas tun. Wir planen sie auch. Und während der Bauphase, wir brauchen uns nur anschauen, die ersten Entwürfe, die ersten Planungsansätze von guten Immobilien und dann den Ausführungsstandard und dann muss ich leider Gottes sagen, die Realität zeigt uns, dass wir immer ja, auf einem durchaus mittelmäßigeren Niveau ausführen, als wir es ursprünglich geplant haben.
0: Also mehr Radikalität, um ein schlechtes Wort dafür zu verwenden, ist gewünscht. Ich
1: glaube, dass das so nicht reicht. Ich glaube, dass wir den Gesetzgeber brauchen. Ich glaube, dass wir das System ändern müssen und wenn die Politik hier mit uns nicht mitgeht, dann wird es schwierig. Und ich glaube nicht, dass die Politik die allumfassende Macht hat, aber die Politik als Taktgeber äh, müsste hier etwas tun. Und das ist durchaus nicht Österreich gemeint. Ich glaube, da müsste man durchaus auch größer denken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man gewisse Dinge heute fördert, die man in kurzer Zeit später dann fordert. Und wenn es einmal die Forderung ist wir, haben heute, es ist, wir haben in Österreich einen Baustandard erreicht im geförderten, im sozialen Wohnbau, der in Europa ein Qualitätsausmaß erreicht hat, das in anderen Ländern vielleicht sogar top wäre. Wir haben dort die Anforderungen in die Höhe geschraubt ohne Ende und keiner hatte eine, eine Wahl. Und das funktioniert einfach. Warum soll es in diesem Bereich nicht funktionieren? Das ist mir nicht ganz klar.
0: Ich meine, in Österreich haben wir eine türkis-grüne Regierung. Auf europäischem Niveau hat die Kommissionspräsidentin ja extreme Budgetvorstellungen, für manche extrem, für manche ganz normale Budgetvorstellungen zum Thema Grün. Es gibt ja die, den Ansatz, Häuser auch CO2-steuerpflichtig zu machen. Siehst du das als richtigen Weg an? Das kann. Ob es jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber es kann ein
1: Ansatz sein, nach der Förderung in Richtung Forderung zu gehen. Wenn wir dann schon konsequent sind, dass wir sagen, CO2-Erzeuger müssen auch einen Beitrag leisten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Immobilienwirtschaft hier ausgeschlossen sein wird. Wenn sie nicht ausgeschlossen ist, ist das vielleicht Druck genug, um die Technologien einzusetzen, die es heute schon gibt, damit man genau das umwelttechnisch positive in der Praxis dann auch schnell umsetzen. Ja. Glaube ich schon, dass das funktioniert.
0: Ich nehme an, ihr habt das österreichische Regierungspapier angeschaut, ist da etwas in diese Richtung äh, drinnen? Ansätze, ansätze. wie immer
1: Ansätze. Also ich freue mich ja drauf, äh, nicht, dass ich aus Überzeugung grüner bin, aber ich sage jetzt einmal, ich freue mich durchaus auf das Zeitalter, weil es auch, ich glaube, auch ein Gebot der jetzigen Zeit ist. Wir müssen mit unseren Ressourcen umgehen. Ich glaube, jeder von uns erlebt täglich diese doch spürbare mittlerweile Klimaveränderung ich glaube, wir können alle nicht mehr die Augen zumachen, wir müssen alle etwas tun, wir können alle etwas tun und ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft hier ein nicht ganz unbedeutender Faktor ist und daher glaube ich schon, dass das auf Sicht durch eine CO2-Bepreisung funktionieren kann, vielleicht auch durch andere Methoden.
0: Eine abschließende Frage zum Thema Immobilienwirtschaft. Wie siehst du die Markttrends? Jetzt einmal abgesehen von den Fassaden. Die Städte werden sich weiterentwickeln, weiter wachsen. Das hast du bereits am Anfang gesagt. Worauf baut es ihr? Was werden die nächsten Projekte sein? Wird in die Höhe gebaut, in die Breite gebaut? Was wird die Zukunft bringen?
1: Sprechen wir von Österreich oder von Österreich? Von ja. Österreich. Also, wenn ich von Österreich spreche, dann glaube ich, nein, ich bin überzeugt, dass Wohnen hoch wird. Wir sehen eigentlich seit zwei, drei, vier Jahren die ersten Wohnprojekte. Gut, wir hatten schon auf der Platte die Vorboten, sage ich jetzt einmal. Aber nun nimmt es doch an Intensität zu, dass Wohnen doch in Höhen geht, ja die wir in Wien halt bauen dürfen. Diese veränderte Bauweise würde ich als beginnenden Trend bezeichnen. Ich glaube, dass wir uns alle darauf einzustellen haben, ich glaube, dass gerade dieser Bereich viel an neuen Prozessen und vielleicht sogar neuen Produktideen braucht, weil wir diese asset so nicht kannten, zumindest nicht in Österreich kannten. Und da wollen wir uns äh, gerade darauf einstellen, wir glauben an die Elementfassade im Wohnbau in Kombination mit vielleicht mit Balkonen in einer sehr schnellen Bauweise, in einer sehr vielleicht auch durchaus äh, auf Gredel-to-Gredel -Gredel basierenden ökologischen Bauweise.
0: Mhm. Wird Holz äh, mehr als eine Modeerscheinung sein?
1: Mein Gott, du fragst jetzt natürlich jemanden, der mit Aluminium sein Geld verdient und versucht seine Kinder durchzubringen. Äh, ich sage es jetzt <lacht> einmal sehr, sehr hart, äh, es gibt Trends. Ich glaube aber, dass der erste Teil unseres Gespräches, wo ich aus Überzeugung gesagt habe und nicht aus einer Marketingstrategie heraus, dass der Werkstoff Aluminium auf Dauer der ökologischste ist. Daher glaube ich einfach, dass es am Ende des Tages dieser Trend sich nicht durchsetzen wird. Das sind vereinzelte Themen, die jetzt hochkommen, aber am Ende des Tages setzen sich immer die messbaren Werte durch. Mhm. Und das hat sich gedreht. Früher hätte ich als Aluminiumvertreter hier vielleicht etwas mehr Sorge gehabt. Heute meine ich, dass die Messbarkeit eigentlich zu unseren Gunsten sich umkehrt.
0: Okay. Vielen Dank, lieber Ewald. Danke für deine spannenden Einblicke in die Thematik und deine Gedanken über die Zukunft. Wir können sie nicht lesen, aber wir sind alle gespannt darauf und wollen sie mitgestalten. Ich hoffe, es war auch für Sie, liebe Zuhörer, eine weitere interessante Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Gute.